0: Quem é o senhor? Uma pergunta simples que rapidamente respondemos, Jesus, Jesus é o senhor, mas não nos apeguemos à teoria. Quem é o senhor da nossa vida na prática? Jesus ou nossos desejos? Quando escolhemos o que ou quando vamos obedecer ou não a Jesus, não são nossos desejos que estão nos governando? E mais uma vez pergunto, quem é o Senhor? Jesus ou nosso trabalho? Se nosso trabalho nos priva de estar com o povo de Deus e suga toda a nossa energia e disposição não é Ele quem manda em nossa vida? E quanto à família, será que não deixamos de fazer a vontade de Deus para estar com a família em outros compromissos menos importantes? Não seriam eles então que dirigem nossas escolhas? E o que dizer do lazer? Será que o momento mais aguardado dos nossos dias é dedicado ao tempo que passamos nos divertindo com o um entretenimento? Não seria ele, então, o rei de nossos corações? A pergunta já não parece mais tão simples, não é mesmo? Mas precisamos urgentemente nos examinar e considerar quem de fato tem sido o nosso Senhor.
1: É... O vídeo aí já mostrou para você, né? O porquê que eu te avisei, né? Que vai vir aquela vontadezinha, ah, esse domingo eu não vou não. <risos> ok? Porque, de fato, é uma série desafiadora. Mas o Espírito Santo tem incomodado muito o meu coração com relação a essa, a essa realidade, não só essa, como algumas outras realidades que a gente tem visto presente hoje na vida da, da igreja, de uma forma geral, a gente vê através da internet, através de posts, eu vejo umas postagens que eu falo, não é possível, o povo, o povo perdeu completamente a referência daquilo que é o Evangelho, né? não, é, não é de gente de fora da igreja, é de gente da igreja, né? gente que faz parte de comunidades, de igrejas cristãs, né? dizendo coisas que eu falo, meu, não é, não, é, não é possível isso. Então o Espírito Santo tem me incomodado com relação a, essa, a abordarmos essa questão, quem é o Senhor? Desde o começo dos tempos, a estratégia principal utilizada por Satanás para confundir a humanidade sempre foi, e ele continua usando, a mentira e o engano. Geralmente... A estratégia ela tem início, lançando no coração da gente, na mente da gente, um questionamento sobre as intenções de Deus. Será que aquilo que Deus diz para a gente, na sua palavra, de fato é o melhor para nós? Será que Ele não está escondendo alguma coisa de nós? Será que Ele não tem intenções escusas no coração dEle em relação a nós? Então, essas... Essas, esses sentimentos, esses pensamentos são lançados para instigar os nossos desejos numa direção contrária ao de, desejo que Deus revela na sua palavra para as nossas vidas, como sendo o melhor para as nossas vidas. Há três enganos que são lançados sobre essa questão dos nossos desejos. Eu queria compartilhar os três com você. Tem um espaço aqui, eu sei que algumas pessoas estão meio assim, ele não está fora de... É que eu vou usar esse espaço já já, tá bom? Então fica tranquilo aí, não estranha não. Preciso ter um espaço maior para quem está lá poder ver, ok? Então, quais são esses três enganos? O primeiro é que se nós desejamos alguma coisa, é porque isso faz parte de quem nós somos. Esse é o primeiro engano. Se você deseja, então você é assim. Você é desse jeito. É porque isso tem a ver com a sua natureza. É porque você nasceu assim. Não é? Isso é muito complexo. Muito complexo. Eu vou falar algumas coisas aqui agora que talvez o, a nossa gravação né, no YouTube caia. Ou então seja impedida depois. Okay? Mas tem se tornado comum na sociedade instigar e dizer para um menino se ele tem algum sentimento por algum outro menino, algum tipo de atração por algum outro menino ou por um outro homem de admiração, de que ele, então, nasceu com uma tendência de homossexualismo. Na verdade, ele gosta de outro homem. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Quando nós somos crianças, quando nós somos pequenos, é muito natural um menino se espelhar e admirar um outro homem. Porque aquilo é referência de masculinidade dele. Mas hoje a nossa sociedade torce isso. A mesma coisa acontece com relação a uma menina. A menina é muito natural, isso mais ainda para as mulheres, é muito natural as mulheres, as meninas, terem uma afeição, terem uma intimidade, uma amizade muito forte, muito próxima com alguma outra amiguinha, gostar muito de alguma outra amiguinha. Mulheres têm essa influência sobre a, a, as meninas, as crianças, porque também está dando uma referência para elas. Então, a nossa sociedade quer distorcer essa questão na mente das nossas crianças hoje, até mesmo dos adultos. É um absurdo ver pais com filhos tão pequenos, 4, 5 anos de idade, dizendo que é, a criança, a menina, na verdade é menino, vestindo a menina de menino. Isso é uma mentira, é uma mentira do inferno. Isso não é real, não é verdade. Mas fala, não, mas ela sente assim, ela deseja assim, mas o seu sentimento, o seu desejo não define necessariamente quem você é. Não é essa a realidade. Não, isso não é a perspectiva da verdade revelada para nós. A mesma coisa, você pode ter o desejo, por exemplo, de bater em alguém. Isso não significa que você seja um assassino. Então, nossos desejos, na verdade, não nos definem, mas isso é uma das falsas mentiras que Satanás lança na nossa cabeça, uma, 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 um sofisma, né? uma mentira com uma aparência de verdade. O segundo é que nossos desejos nos controlam. Essa é outra mentira. Ah, eu não consegui porque eu senti aquele desejo, então eu tive que fazer. Mentira! Nós temos controle sobre os nossos desejos. Eu, eu, você pode ter desejo de socar alguém no trânsito e você tem domínio sobre aquilo ou você pode fazer ok? mas esse é um engano que satanás tem lançado na mente no coração da nossa sociedade por muito tempo e está intensificado hoje essa ideia de que se você sentiu o desejo você tem que fazer porque afinal de contas não tem jeito e ele distorce isso dentro do, do contexto cristão levando da seguinte forma se você pensou, se você desejou, você já pecou então já que você já pecou então completa mesmo. <risos> completa o pecado. Mas Jesus ensinou o contrário. Ele falou: olha, quando você olhar para uma mulher, não tenha intenção impura no seu coração para com ela. Ou seja, Jesus diz, resolva o problema da intenção do coração, para que você não seja, não, não, não chegue à prática do adultério. Ele diz assim: ouvi isso que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Mas aí Satanás distorce, já que você já adulterou com ela, então adultera de uma vez. Mas é o contrário, ou seja, Davi quando ele viu Bate-seba, ele poderia ter resolvido o problema ali mesmo. Quando ele chamou e falou, ah, ela é casada com Urias, um dos seus 30 valentes. Ele falou, opa, mulher do meu amigo. Mas não, ele alimentou o desejo dele, porque Davi nessa perspectiva entrou nessa nessa ideia de que seu desejo, o meu desejo, me controla. Isso é uma mentira. Terceira mentira é que todo desejo que temos é mal. Isso é outra mentira. Isso é uma mentira do outro extremo, ok? Que geralmente o inimigo usa dentro do contexto das pessoas que estão caminhando no reino de Deus. Então para te acusar, não é? Se você sentiu um desejo você acha que já que nossa, eu estou errado. Se eu, se eu desejei, sei lá, é, comprar alguma coisa, eu desejei é, fazer algo. Então, olha, você está desejando um negócio material, uma coisa carnal. Né? Você já não é espiritual, ok? Isso é uma outra mentira que Satanás coloca para gente. Nem todo desejo é mal. Tem desejo que é mal, mas tem muitos desejos que são bons. Eles são bons justamente porque Deus é quem criou o nosso coração com essa questão do desejo presente em nós. Deixa eu só. Muito bem. Então, o desejo é algo, na verdade, que nos foi dado por Deus. Por quê? Porque sem o desejo, nós não poderíamos nos relacionar com Deus por nossa própria vontade. Se Deus não tivesse gerado no nosso coração desejo nós não o desejaríamos nós não o adoraríamos então quando Deus nos cria ele coloca desejos no nosso coração porque a intenção dele é que o nosso coração o deseje o nosso coração o ansei e o desejando e o anciano deseja então e ansei tudo aquilo que está no coração de Deus tudo aquilo que é desejo de Deus bom Perfeito e agradável, seja também desejo presente na nossa vida. Então, nós temos desejos, porque os mesmos devem nos conduzir, antes de mais nada, ao coração de Deus. Mas, para isso ser assim, os nossos desejos precisam, hoje, estarem rendidos ao senhorio de Jesus. Por que, que precisam, hoje, estar rendidos ao senhorio de Jesus? Porque um homem chamado Bill Bright em 1962, criou um, um livreto, uma mensagem, baseado num texto de 1 Coríntios, capítulo 2, até o capítulo 3, verso 3. Final do capítulo 2, até o 3, verso 3, para ensinar na época, explicar na época, é, três posições, três posturas que a humanidade tem diante de Deus. Algum tempo atrás, eu participei de uma conferência chamada On Mission, e eu vi um pregador lá chamado Leif Hentland usando essa ilustração do Bill Bright de uma maneira diferente e eu vou usá-la agora aqui, ok? Para explicar isso. E eu estou dizendo isso porque eu quero dar tanto ao Bill Bright quanto ao Leif o crédito, ok? Por isso. Embora tanto um quanto o outro tenha recebido isso, na verdade, do Espírito Santo. Não vai ser nem do jeito do Bill Bright, nem do jeito do Leif, vai ser do meu jeito, ok? Esse é o jeito do Ricardo. Mas o fundamento, Vem deles. Bill Bright, pois Leif. Okay? Quando Deus nos criou, então nós vamos fazer isso usando três cadeiras. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para participarmos da sua vida. Então essa aqui é a cadeira número um. Okay? É a cadeira número um, é a cadeira do reino. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus criou um mundo bom e perfeito e nos criou para nos relacionarmos com Ele nesse mundo bom e perfeito. Sentar nessa cadeira é você estar... Nesse ambiente perfeito, nesse ambiente de amor, nesse ambiente de segurança, nesse ambiente de acolhimento de Deus. Nesse ambiente onde todos os desejos de Deus são compartilhados com você e todos os seus desejos são rendidos a Ele, são devolvidos a Ele. Então esse é o ambiente adequado que Deus criou para que nós vivêssemos nele. Mas nós precisávamos responder a esse desejo, a esse ambiente com o nosso desejo. Deus nos deseja e nós precisávamos livremente desejá-los. As escrituras nos dizem em Gênesis capítulo 3 que nós tomamos uma decisão contrária. Nós nos rebelamos. E quando nós nos rebelamos, então entrou em cena uma segunda cadeira que é você vai entender já já, a cadeira da rebelião. OK? A cadeira Número 2, nós nos rebelamos contra ela, nos sentamos, então saímos daquele ambiente e viemos para esse ambiente onde os nossos desejos foram afetados e aquilo que deveria ser derramado diante de Deus em amor, em gratidão, em honra, em glória, em prazer, começou então a guerrear com a vontade de Deus, com os desejos dEle para o nosso coração. Esse essa cadeira é a cadeira do, do mundo, a gente pode chamar isso assim, do mundo. Da presente era má, é a cadeira da rebelião. A partir de Gênesis 3, todo ser humano que nasceu, tirando Jesus, nasceu sentado nessa cadeira, não mais naquela cadeira, mas nessa aqui. Morto nos seus delitos e pecados. Mas Deus enviou Jesus. Jesus é o Filho Eterno de Deus, parte de quem Deus é e Ele entrou na nossa história como um ser humano. E Ele viveu aqui, nesse mundo, onde essa cadeira está presente. Mas Ele viveu o tempo dEle todo aqui, nesse mundo, onde essa cadeira está presente, sentado nessa cadeira aqui. ok? Então Ele viveu ali, sentado nessa cadeira aqui. O tempo todo, em plena obediência ao Pai. E por causa disso... Aquilo que Jesus Cristo fez através da sua morte e da sua ressurreição, quando é aceita por nós, então nós saímos daquela cadeira, daquele ambiente, ok? Aqui. E a gente vem para esse outro aqui, imediatamente. tá certo? Imediatamente. E aqui eu quero considerar com você mais algumas coisas, então. Nós lidamos com outros três enganos que têm sido ensinados e carregados por muitos quanto ao Evangelho. O primeiro engano é que o Evangelho ele é um processo. Esse é o primeiro engano. É que o Evangelho, o novo nascimento, ele é um processo. Onde nós nascemos de pessoas naturais, ok? Deixa eu ler o texto ali para você entender do que eu estou falando antes. 1 Coríntios, capítulo 2, é o texto que eu falei para vocês. Verso 14 diz assim, ó, O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois eles são absurdas, e não pode entendê-las, pois, pois se compreende espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas... ao Passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo está apresentando aqui duas situações, duas pessoas, dois tipos: o homem natural e o homem espiritual. Cadeira número dois, cadeira número um. Só duas situações. Mas aí ele entra no capítulo 3, dizendo assim: Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais. Ele está se comunicando com a igreja. Mas, como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo, o que vos dei para beber foi leite, não um alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos. Então veja, apareceu uma terceira palavra aqui. Certo? O homem natural não, O homem natural não pode compreender das coisas do espírito. Mas o homem espiritual, certo? Duas, pode. Aí ele entra no capítulo 3 dizendo assim, eu não pude falar a vocês como homens espirituais, okay? mas como pessoas carnais. Veja, ele não fala como pessoas naturais, ele fala como pessoas carnais. Então o Bill Bright, a partir desse texto, entendeu que existia mais uma cadeira mais uma cadeira, entre a cadeira número 1 um e número 2, surgiu uma outra cadeira. Aí a cadeira número 1 um ficou aqui, a número 2 passou a ser essa que entrou e a número 3, essa aqui. Então, de repente, entrou-se uma terceira cadeira aqui, onde, de acordo com o texto ali, na interpretação do Bill Bright, alguns cristãos Sentam nela. São cristões, cristãos carnais. Natural, espiritual, carnal. São cristãos carnais. Ok. Até aí tudo bem. A gente não pode questionar o texto. O texto está dizendo isso. Agora, essa compreensão está baseada justamente num equívoco quanto ao que vem ser esse cristão carnal. Esse é o ponto. Por quê? Veja, porque a ideia, isso não é o que o Blue Bright ensina, ok? Essa é a ideia que se desenvolveu a partir desse ensino dele, é que essa salvação ela é uma salvação de processo, ou seja, você é um homem natural, você está aqui, aí você nasce de novo, então você se torna um crente carnal. Certo? Você nasceu de novo. E aí você é um crente carnal, porque você é criança em Cristo. E ele fala lá, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, porque ainda sois criança em Cristo. Então, por causa dessa expressão, criança em Cristo, muitos interpretam que o novo nascimento faz você sentar nessa cadeira aqui. E à medida que você vai, então, crescendo, amadurecendo, se santificando, você vem para essa aqui, certo? A cadeira do reino. Mas veja, isso não pode ser assim. Por que, que não pode ser assim? Porque não é o que Jesus ensina, e Paulo não estaria ensinando alguma coisa que Jesus ensina, não ensina. Então é uma interpretação equivocada. Veja só, o que Jesus nos diz sobre o novo nascimento? Olha o Evangelho de João, capítulo 3, ele está conversando com um teólogo, um mestre da lei. Chamado Nicodemos, que quer entender como é que ele faz para ele entrar no reino de Deus, como ele faz para ele estar verdadeiramente salvo. E o verso 6 a 8 diz que, diz que Jesus responde para Nicodemos o questionamento dele. Verso 5: Em é verdade, verdade te digo que se alguém não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer necessário vos é nascer de novo o vento sopra onde quer e ouves o seu som mas não sabes de onde vem de onde ele vem nem para onde ele vai assim é todo o que é nascido do espírito o que é que Jesus diz aqui o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito então essa cadeira não representa essa aqui essa cadeira representa essa aqui. Ok? Estão comigo? Ela representa essa aqui. Porque Jesus diz assim, quem nasce da carne é carne. Quem nasce da carne é carne. Não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus... Jesus está ensinando para Nicodemos que o nosso novo nascimento não nos traz para cá para depois vir para cá. Ao contrário, ele nos traz de lá para cá. Sempre foram duas cadeiras. Ele nos traz de lá para cá. Então como surge essa, terceira, essa segunda cadeira, essa terceira cadeira né, que se tornou a segunda? Ela surge não por causa de um processo daqui para lá. Ela surge porque ao sentarmos naquela primeira cadeira ali, quando nascemos de novo, nós nascemos de novo, de fato, como crianças. E como crianças nós vamos nos envolvendo, vamos crescendo, vamos nos amadurecendo. Mas, se dentro do processo de nós termos ido para aquela cadeira, a gente começa a resistir à palavra de Deus, ao ensino de Deus na nossa vida, mesmo tendo nascido de novo, nós começamos a experimentar os efeitos dessa segunda cadeira aqui. Então veja. Está tudo... Esse é um outro erro, outro ensino. Errado. O primeiro ensino errado é que a salvação é um processo. O segundo ensino errado é que está tudo certo nós continuarmos vivendo como crentes carnais, como pessoas sentadas nessa cadeira aqui. Pois o que importa é que a gente foi salvo. O que importa é que a gente saiu dessa cadeira. Isso que importa. Mas o problema é que o apóstolo Paulo ele está dizendo para os... Coríntios ali, e para nós também, que isso não é natural. Isso é uma anomalia. Eles deveriam desenvolver, eles deveriam crescer, se eles nasceram de novo. Então, nessa ideia, um crente carnal seria alguém que perdeu o seu primeiro amor por Jesus, contudo ele continua sendo salvo. Então está tudo certo. Essa é a mentalidade que tem permeado muitas pessoas dentro das nossas igrejas hoje. Da nossa não, né? Então, muitas vezes nós temos igrejas nossas e outras lotadas de pessoas adorando intensamente o Senhor e tudo mais, mas na prática, no dia a dia, eles continuam vivendo focados na realidade daquilo que é do mundo natural. Não daquilo que vem do Espírito do Senhor, não da nova realidade onde eles foram inseridas. Agora, qual é o problema com isso? O problema é que a Palavra de Deus não vê isso dessa maneira. Esse tipo de vida é confrontado, é contestado pelas Escrituras. Eu vou dizer para você que se a gente ler as Escrituras com honestidade, esse tipo de vida que, em muitos textos, até gera uma dúvida na nossa mente sobre o fato da pessoa que vive aqui ter, de fato ter sido salva. Então veja, o problema não é às vezes que a gente vem para cá. O problema é a gente achar que nós saímos daqui para lá e depois viemos para cá e nós podemos continuar vivendo a nossa vida aqui. Ao invés de viver lá. Como se estivesse tudo absolutamente correto, certo. Mas as Escrituras não nos dão essa Liberdade. Deixe-me mostrar um outro texto para você. Para fundamentar o que eu estou falando. Gálatas. Capítulo 5. Verso 16 a 25. Preste atenção. Mas eu afirmo. Andai pelo Espírito. E nunca satisfareis os desejos da carne. Andai pelo Espírito. E nunca satisfarei. Ele não diz andai pelo Espírito. E de vez em quando você vai te satisfazer. Não, ele diz andai pelo Espírito. E nunca satisfareis o desejo da carne. Ele não está dizendo para você andar no Espírito e você se esforçar para nunca satisfazer o desejo da carne. Ele está dizendo, se você andar liderado pelo Espírito, isso aqui não vai ter domínio sobre a sua vida. É isso que ele está falando. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, ele se opõe um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. O que ele está dizendo agora? Se você diz que você foi salvo, que você foi para aquela cadeira, mas você está vivendo nessa cadeira, há uma incoerência. Por quê? Porque o Espírito e a carne, eles não são amigos. Eles vivem em contenda um com o outro. Então, se você está sentado aqui, você nunca vai estar realmente agradando o coração de Deus. Você nunca vai estar fazendo, os seus desejos nunca estarão alinhados com os desejos de Deus. Não tem como. Não tem como você dizer, ah, não, mas eu sou, um, eu sou crente, mas eu sou um crente carnal. Isso, isso se tornou um... Ninguém usa mais essa expressão assim, né? Mas é essa a ideia. Eu não sou tão radical assim. É a frase hoje. Ah, mas as coisas hoje são diferentes. Vamos continuar. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes a saber: imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçarias. Aí você diz, oh, eu não estou. Mas ele continua dizendo assim: inimizades, hum. Hum. Rivalidades, eita. Ciúmes, hum, ira. Vão para casa. Sabe aquela ira contínua e constante no trânsito? Não é de vez em quando? E, e, e a pessoa diz assim, não, mas eu sou assim mesmo. Então, mas não é para ser, porque você nasceu de novo. Ambição egoísta. Hum. Discórdias. Partidarismo. Inveja. Bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni, os que as praticam, preste atenção, os que as praticam, esse é um dos textos, que deixa uma pulga atrás da orelha. Ah, eu vivo aqui, mas eu estou salvo. Sou um crente carnal. Mas Paulo diz assim, mas os que as praticam, eu já vos adverti, não herdarão o reino de Deus. Eita. Ah, mas um salvo não perde a salvação. É verdade, mas a pergunta é, será que está mesmo salvo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Ou seja, ninguém precisa ficar mandando você ter esses sentimentos, porque se você estiver sentado naquela cadeira, eles vão fluir de você. Você não precisa de regras para ter esses sentimentos. Agora, preste atenção nisso. Mais claro que isso, eu não sei como alguns pastores que andam pregando na internet, não enxergam. Os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Ou seja, eu não sou mais dominado pelos meus desejos. Eu não sou mais dominado pelas minhas paixões que foram geradas aqui, contrárias a Deus. Elas estão crucificadas. Não é que elas não existem. Elas existem, mas elas estão crucificadas com Cristo. Se vivemos pelo Espírito, ou seja, se, diz... se dizemos que estamos naquela cadeira ali, andemos também sobre a direção do Espírito. Ou seja, vivamos ali. Vivamos naquela cadeira. Esse é o ponto aqui. Uma terceira mentira com relação a essas, essa questão da salvação. A primeira, então, lembrando, é que ela é um processo. Você sai do, do homem natural por crente carnal e depois você vem para o crente espiritual. Ok? A segunda mentira é que você pode viver a sua vida toda salvo sendo um crente espiritual, é um crente carnal. A terceira mentira, que é consequência dessas outras duas... Quem está sentado nessa cadeira aqui é uma exceção. Quem está sentado aqui é uma exceção. Isso é só para os avivalistas, os grandes missionários, os grandes pastores, aqueles homens que têm muito tempo para ficar orando, é? é só para eles. Então eu não sou um deles. Por isso eu nunca vou sentar lá. Eu nunca vou viver lá. Eu sentei lá, mas nunca vou viver lá. Essa é a terceira mentira. Os demais vivem para o seu próprio desejo. Se a gente pensa assim, então os nossos desejos é que serão o Senhor da nossa vida e não Jesus. O ponto em relação a isso é que Jesus discorda completamente disso. Okay? não sou eu que discorda é Jesus que discorda Jesus discorda que você realmente seja seu discípulo que você realmente esteja salvo que você esteja realmente vivendo sobre o governo e o senhorio sobre a salvação no reino de Deus se você não está debaixo do governo e do senhorio dele se você diz ah, eu estou salvo agora eu vou para o céu o resto da minha vida eu vivo aqui do jeito que eu quero veja dois textos em Lucas dois textos em Lucas falas de Jesus Lucas capítulo 9 versos 23 a 26 Jesus dizia a todos veja, ele não dizia a alguns ele dizia a todos se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor a mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, fazer todos os seus desejos, e perder-se ou prejudicar a si mesmo? Pois quando o Filho do homem vier na, glória e, na, na sua glória e na glória do Pai, e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Jesus está dizendo, não funciona assim. Outro texto, em Lucas 6, Lucas 6 46. Jesus fala, Jesus fala com seus seguidores, com aquelas pessoas que estavam seguindo ele, dizendo que eram seguidores dele. Por, e por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ou seja, você está nessa cadeira dizendo Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Mas as minhas decisões são tomadas a partir da minha vontade. Jesus é Senhor. Jesus está nessa cadeira. Para estar em Jesus, você tem que estar nessa cadeira. Jesus não está nessa cadeira. Ele está nessa cadeira. E aí, dessa cadeira, ele está olhando para você e dizendo Duda, não sai não que eu já vou te chamar. Pode sentar aí. Não foge agora não. Jesus está olhando para você nessa cadeira e está dizendo assim, mas por que você está me chamando Senhor, Senhor? Você não faz nada daquilo que eu falo para você fazer? Tudo que eu digo na minha palavra, você tem um argumento para dizer que não é mais assim. Que não é desse jeito. Tudo você tem uma justificativa. Por que você está me chamando Senhor? Senhor. Bom, para a gente concluir a mensagem de hoje, a pergunta que fica é, se eu nasci de novo e eu estou aqui, como é que eu venho para cá? Como eu venho para cá? Eu venho para cá todas as vezes que eu cedo as mentiras que Satanás lança na minha mente, no meu coração. De que eu não sou quem Deus diz que eu sou. Todas as vezes que eu duvido da identidade que eu ganhei em Cristo. Todas as vezes que eu questiono o fato de realmente o Espírito Santo de Deus estar vivendo em mim e Ele me dar aqueles frutos, Ele me dar o domínio próprio, Ele me dar amor, Ele me dar alegria. Todas as vezes que diante de uma circunstância, de uma situação, eu quero assumir o controle, eu saio dessa cadeira e eu venho para cá. Na nossa vida que isso acontece, o problema não é esse. O problema é quando a gente se senta confortavelmente nessa cadeira e a gente começa a achar, porque a gente disse que Jesus é Senhor, que nós estamos aqui, salvos. Mas vivemos a nossa vida aqui. Isso é altamente questionável de acordo com as Escrituras. Isso acontece muitas vezes, quando o medo toma conta de mim. Todos, muitos aqui estão orando pela minha neta, pela Lara. Eu, eu, eu tenho orado por ela insistentemente. Eu vejo Deus curar através da minha vida pessoas de uma forma extraordinária. Eu vejo Ele fazer isso através do Eze, de pessoas na minha casa, gente aqui na igreja. Não toca. Eu estava agora numa conferência em Criciúma, eu vi duas pessoas com escoliose. Nós estávamos olhando para ela, a pessoa estava dobrada. Eu vi a coluna da pessoa se alinhando. Uma delas estava com dor onde a coluna estava. A coluna dela fazia uma curva e vinha aqui, ó. A coluna dela veio para cá. E ela ficou com uma dor muscular aqui. Eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias. Eu vi o testemunho de uma menina que estava com uma perna menor que a outra, a perna esticou, os pés dela eram tortos assim, os pés dela se alinharam. Eu coloquei esse testemunho na, na internet. Eu vejo Deus fazer coisas que a gente diz, cara, não é possível. E não é mesmo, é só para um Deus impossível. Okay? Não sou eu que faz, é Ele que faz. Só Ele pode fazer essas coisas. Ninguém faz. Aí eu oro pela minha neta. Eu oro uma vez, eu oro duas vezes, eu oro três vezes, eu oro quatro vezes, eu oro dez vezes. Eu, eu, já, eu já tive muita experiência de impor as mãos sobre uma pessoa que está com febre e dizer, febre, vai embora. E a febre parar imediatamente. Eu ponho as minhas mãos sobre a minha netinha de ontem e orei febre, vai embora. A febre baixou de 39 para 38. E depois, para baixar o resto, teve que tomar de pirona. Louvado seja Deus pela depirona. <risos> Louvado seja Deus pelos nossos médicos. Mas veja, por que eu estou dizendo isso? Porque nessas situações o diabo vem te acusar. E aí? Cadê seu Deus? Cadê seu Deus? Ele está falando com você. Olha, Ele faz, fez através de você, mas agora é a sua neta. Ele está falando com você. Cadê seu Deus? O medo vem tomar conta do coração da gente. E aí quando isso vem e eu me rendo, né, aquele medo toma conta de mim, eu pum! Pulo para essa cadeira aqui. Ó. Saí daqui e vim para cá. Agora, eu não fico aqui. A questão não é você vir para cá. Muitas vezes você vai vir para cá. Muitas vezes, toda vez que você duvidar, toda vez que você tiver medo, toda vez que você. Não acreditar naquilo que as Escrituras diz para você. Todas as vezes que você achar que você precisa preencher o seu coração com qualquer outro desejo que não proceda do coração de Deus, você vai sair daqui e você vai vir para cá. Mas o Espírito Santo de Deus, quando está vivendo na gente, não nos deixa ficar sentado aqui. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Sabe? Você começa a sentir a pressão do medo dominar você aqui. Você fala, cara, não, não é isso. Eu não vou ficar aqui. Jesus, tu és Meu Deus. Senhor, Tu és fiel. Aí você começa a adorar, eu começo a adorar, eu começo a pegar algumas canções. Eu peço, Senhor, eu preciso de uma palavra do Senhor que venha direto no meu coração. Essa semana eu recebi uma palavra aqui na reunião de oração, numa das ministrações que Deus disse, é essa. E Eu peguei aquela palavra, agarrei nela e durante o restante da minha semana, eu orei intensamente, baseado naquela palavra. Ele me trouxe numa das manhãs de adoração uma canção na minha mente, Protector chama, Protetor. Ele disse, eu sou esse, Ricardo. Eu sou esse. E a partir daí mudou uma postura no meu coração diante do medo. Mudou. E eu voltei para cá. Eu voltei para cá. E a circunstância não mudou. Mas eu estou sentado nessa cadeira aqui. E essa é a cadeira que o Senhor quer que você fique sentado. E quando a gente vem para cá, sai daqui vai para lá, na verdade, esse exemplo é usado assim, mas a melhor maneira de mostrar isso aqui, o que acontece aqui, quando você é um crente de verdade, não um crente carnal... Okay? Mas um crente de verdade, ah, só um detalhe, por que, que Paulo fala? Eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, porque ainda sois criança em Cristo. Porque, na verdade, quando a gente está aqui, a gente ainda não tem a maturidade suficiente para entender que a gente deve evitar essa cadeira aqui. Certo? Quanto mais você cresce em maturidade aqui, menos você faz essa transição. Mas, aqui que é a minha parte, que é um pouquinho diferente do leif e do Bill. Vem cá, Duda. A Duda vai ser meu exemplo. Nós estamos encerrando, ok? E vamos para a ceia. Temos um louvor antes da ceia? Tem? Ok. A Duda estava nessa cadeira aqui. Ó. Ela era uma menina rebelde. Não, vem aqui primeiro. A Duda foi criada para estar nessa cadeira aqui. Certo? Em, em Adão e Eva. Ela está em Adão e Eva. Mas os pais da Duda... Adão e Eva rebelaram-se contra Deus, sentaram naquela cadeira, e quando ela nasceu na história, ela nasceu já naquela cadeira. Ela foi criada para sentar nessa cadeira, mas ela nasceu naquela. Mas aí, um dia, o Espírito Santo a alcançou. Ela nasceu de novo, aqui. A Duda nasceu aqui. Muito bem. A Duda não é uma crente carnal. ok? Uma, uma, uma menina que não quer levar Deus a sério. Mas, ela tem muitos momentos da vida dela onde ela é tomada pela ansiedade, pelo medo e tudo mais. Aí, toda vez que isso acontece, ela muda para aquela cadeira lá. É, esse é o um exemplo do jeito que é dado. Mas não é assim que acontece. Não é, aqui du, agora eu vou te ajudar. Não, em pé. Sobe na cadeira. Aí, muito bem. Toda vez que o medo toma conta da duda, a dúvida de algum de nós, ela bota um pé nessa cadeira aqui. Pronto. Ela ficou dividida. Veja, não, fica aí. Ninguém, ninguém sai mais. Se você nasceu de, de novo de verdade, você nunca mais sai dessa cadeira. Você nunca mais vem para essa cadeira inteiramente. O que acontece é que você divide isso. Entende? Você divide isso. Então, uma pessoa que resolve, que acha que nasceu aqui, mas que ela resolve viver aqui, a Bíblia tem sérios questionamentos sobre o novo nascimento dela. Mas isso aqui é possível acontecer. E muitas vezes acontece. Agora, sabe o que, o que é mais desconfortável nisso? É que quando isso acontece, o Espírito Santo diz assim para a Duda. Duda, assim não vai dar. Assim, a minha, toda a minha paz está aqui. Vem com o seu pé para cá, os dois. Toda a minha paz está aqui. Aí a Duda está lá, passando por uma situação, e ela está aqui. Na escola dela. Né? Que perturba a paz dela. Que faz com que ela fique com medo. Ué, Duda, você não está sentindo nada? Não? Está tranquilo? Por quê? Porque você está aí, né? Agora, quando a Duda... Não, não. Quando a Duda resolve estar tá aqui e ali... Certo? Ela está aqui e ali. Aí, as colegas dela falam mal dela. As colegas dela... Criticam ela. Okay? O pai fica bravo com ela, ela fica irritada. Está né? vendo? Mesmo ela estando lá, ela sente. Ela sente. Okay? Agora, não tem como a gente viver assim. Não tem. Por quê? Porque enquanto a gente insiste em viver assim, o Espírito Santo ele começa a dizer: Ei, tudo que eu tenho para você está ali. Você não pode receber dividida. Você não pode receber dividida. Tudo que eu tenho está ali. Mas a Duda continua achando, não, não, mas eu tenho que conseguir controlar isso. Não, 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 mas eu acho que eu vou conseguir encher meu coração de alegria se eu ficar assistindo uma série. Não, não, não. Eu acho que se eu retribuir a pessoa com mal com mal, eu vou, o Espírito Santo duda, ah, você não quer vir para cá? Você não quer vir para cá, Duda? Vem para cá. Obrigado, Duda. Salmo de palma para Duda. Nós já tivemos ministração hoje. A ministração que nós tivemos no começo aqui é o fechamento daquilo que eu estou falando para você. Como você resolve isso? Por favor, preste bastante atenção nisso. Você não vai resolver isso dando ouvidos a pregadores da internet, a livros a pastores, por mais famosos que eles sejam, e por mais legais que eles sejam, que preguem para você um evangelho diferente desse. Esse é o evangelho do reino. Essa é a realidade das escrituras. E o sujeito pode ser o sujeito mais famoso do mundo, o pastor da maior igreja do mundo, se ele não estiver ensinando isso aqui, ele pode estar trazendo uma palavra que vai massagear os seus desejos. Ao invés de alinhar os seus desejos com os desejos do coração de Deus. Então, meu querido e minha querida, novamente eu insisto com você. Firme no seu coração o compromisso de dizer, Deus, eu vou estar. Eu vou estar essa semana, esse mês todo, ouvindo a tua voz. Ouvindo a tua palavra. Ouvindo aquilo que o teu Espírito tem a me dizer. Eu não vou, Senhor, andar de conformidade com os meus desejos. Eu não vou fugir do Senhor. Essa manhã, Senhor, você que está em casa também, você que vai me ouvir depois também, eu quero dizer, Senhor, eu escolho a cadeira número um. Eu escolho, Senhor, a cadeira número um. Se você nunca fez isso, até agora, eu quero dizer para você que você pode fazer agora. Isso não tem a ver com o nosso desempenho, isso tem a ver com a nossa dependência, isso tem a ver com a nossa fé. Não tem a ver com você entender, logicamente. Tem a ver com você render. A compreensão vem a partir da fé. Não é eu preciso compreender para crer, eu creio para compreender. Então talvez para você ainda seja muito confuso essa história de Jesus, como é que é assim, como Ele pode ser Deus, ser o ser humano ao mesmo tempo. Ele é. Ele viveu aqui, Ele morreu e Ele ressuscitou. E Ele está vivo. E se você nunca tomou uma decisão por Ele, nunca olhou para Ele e disse eu reconheço que Tu és Deus, eu reconheço que o Senhor morreu numa cruz para minha salvação, eu não entendo muito, mas eu quero render a minha vida ao Senhor hoje, essa manhã, eu quero convidar você a dizer isso, a fechar os seus olhos e dizer isso. Se você já fez ou se você alguma vez achou que fez, mas ainda existe dúvida no seu coração, faça isso de novo. Diga, Senhor, eu quero sair da cadeira número 3. Eu quero sair da cadeira do homem natural e vir para a cadeira número 1. Eu quero ser um homem, uma mulher espiritual. Eu quero ter a minha vida inserida na vida de Jesus. Eu reconheço que eu sou rebelado contra o Senhor. Eu reconheço o meu pecado e eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você fizer isso, o Espírito Santo vai gerar em você novo nascimento. Agora, se você já fez isso, e essa manhã você se reconhece nessa condição, você tem vivido a sua vida, já nasceu de novo, mas você tem vivido a sua vida pisando em duas cadeiras. A cadeira do reino, da vontade de Deus, dos desejos de Deus... E a cadeira dos seus próprios desejos, dos seus próprios medos, das suas próprias ansiedades, das suas próprias estratégias, da sua própria religião. Eu quero convidar você essa manhã a dizer, Senhor, eu quero estar com meus dois pés na cadeira número um. Ele está pronto para te receber. Isso não significa que você vai viver todo o resto da sua vida na cadeira número um. Muitas vezes, infelizmente, a gente se desloca para cá, mas eu garanto para você que todas as vezes que a gente amadurece nisso, todas as vezes que a gente deixa de ser apenas criança em Cristo e a gente recebe revelação dEle, essa transição vai diminuindo cada vez mais e mais na nossa vida. Vai se tornando cada vez mais raro a gente vir para outra cadeira. A gente ainda vem de vez em quando. Mas quando vem, não fica muito tempo. Logo que o Espírito Santo convence, a gente fala, meu, eu vou mudar". Faz que nem a dúvida. É lógico que eu quero vir para cá. Então vamos nos colocar de pé. O pessoal vai cantar. Você pode cantar se você quiser com eles, mas eu gostaria que esse fosse um tempo. Se você também quisesse ajoelhar, pode ficar à vontade. Ficar em pé ou ajoelhar, ou mesmo sentado, se você quiser curvar a sua cabeça. Mas assim, eu quero uma atitude de você, ok? Mostre com o seu corpo uma atitude para Deus. Deus... Veja, Deus nos fez seres integrais, nós somos seres espirituais, mas também somos físicos. Tem gente que diz assim, ah, não, o meu coração se prostrou diante do Senhor. Não, Deus fez o seu corpo para o seu corpo se prostrar. Se o seu coração tem o desejo de se prostrar, o seu corpo tem que se prostrar. Se o seu coração tem o desejo de, nossa, agora eu queria levantar as minhas mãos para o Senhor. É só as mãos que têm que ser levantadas, não é o seu coração. O seu coração não tem mão, você tem mão. O seu coração excede da sua vontade. Então, quando a gente fala, fica em pé, ou sente-se, ou ajoelhe-se, ou ajoelhe qualquer coisa assim, é uma expressão da nossa vontade. Nós estamos mostrando voluntariedade para Deus, entende? Mas como a gente sempre faz na nossa igreja aqui, a gente não obriga ninguém a nada. Eu quero deixar você à vontade. Eu quero que esse tempo, enquanto eles cantam, se você achar que a, a, a canção é sua oração para Deus, faça. Mas o que eu quero é que você diga, Senhor, me man, mantenha a minha vida na cadeira número um. Eu quero, Senhor, que os meus desejos estejam alinhados aos teus desejos, porque eu sei que os teus desejos são os melhores desejos para a minha vida. Você que é adolescente, você que é jovem, faça isso, isso não tem a ver com adultos. Também é para você, mas também é para nós que já somos adultos, porque às vezes a gente acha que porque nós nos tornamos adultos fisicamente, a gente tem domínio e controle sobre a nossa vida, não tem, é uma mentira, é uma mentira.